0: Каста Александра Бленда, Беседа о Торе и Новом Завете. Дорогие друзья, с вами Александр Бленд. И с Божьей помощью, с некоторым опозданием, мы с вами двигаемся по недельным главам Торы. Сегодня мы поговорим о недельной главе «Лех-Леха». В 13 главе книги «Берешит» или «Бытие» мы читаем о том, как Лот выбирает себе место жительства. Мы читаем Вайса Лот Эт и «Поднял Лот глаза свои». И увидел все плоскогорья Иордана, кикуля Машке, которая вся как бы напоина, она вся напоина, вся есть влага. Лифней Шахата Дунай, Эцдом Вэйтамура, до того, как Всевышний уничтожил Сдом и Амуру, Кигана Дунай, она была похожа на сад Господен, Киэрец Мицраим, как... Страна египетская, доходя до Цована. Итак, мы видим, что Тора здесь нам говорит удивительную вещь, что есть определенное сходство между Садом Господним, райским Садом, Садомом и Амурой, и страной египетской. Три, казалось бы, такие разные локации имеют некоторые сходство, и мы сразу видим то, раз здесь говорит нам, в чем сходство. Она вся напоена. Машке. Машке это жидкость, влага. Мы читаем в книге Берешет, река выходит из Эдина, ляшкот, поливать, напоять сад. И это слово ляшкот от того же самого корня машке, напоенность. И в райском саду, и в Содоме, и в земле египетской. Напоиность земли, безусловно. Изобилие, безусловно. Там не может быть недостатка ни в чем. И это то, что объединяет эти три разные совершенно местности. В Райском саду существовала совершенно естественная природная связь человека и Бога. Эта связь была самой частью природы человека до падения. Поэтому и изобилие земли было частью природы, частью мироздания. После того, как случилось то, что случилось, в стране Хананской, которая целиком и полностью зависит от дождя, был такой небольшой кусочек райского сада, места, которые называли Садом и Амора и Чатонагорье. Страна Хананская зависит от дождя. Вот на прошлой неделе народ Израиля начал молиться о дожде. Почему на прошлой неделе? Потому что были паломники в свое время, которые на праздник Кущей, на праздник Сукот приходили в Иерусалим. Нужно было, чтобы они отошли достаточно далеко, чтобы дождь не застал их в дороге, и нужно было начинать молиться о дожде. Конечно, весь народ молится о дожде. Не всем дождь нужен, не все любят дождь. Дождь – это приятно для сельского хозяйства, это хорошо, когда ты сидишь дома и на, из окна на этот дождик смотришь, есть даже песенка такая детская, когда дети поют дождик, дождик, перестань уже капать. Мы с одной стороны молимся за дождь, с другой стороны он мочит одежду, он мокрый, он холодный, он неприятный. Этот дождь и молитва о нем проявление постоянной нужды в восстановлении общения со Всевышним. В необходимости в сердце своем вырабатывать топливо для общения со Всевышним, для того, чтобы этот дождь опускался на землю, для того, чтобы этот дождь был. Это особенность страны Ханаана. У ней постоянно необходимо поддерживать отношения с Богом, чтобы земля давала свои плоды. Что происходило в Садоме? Садом был действительно чашей изобилия, в нем не было нехватки ни, ни в чем. Пророк Ихискель говорит, что из-за этой праздности в этом городе не замечали бедных, не было внимания к бедным и нищим. Когда общество верит в изобилие и процветание внутри себя, но не готово замечать нищих, нуждающихся, больных, общество считает себя совершенным, и если кто-то вдруг в нем затесался нищий, неправильный, то он уже становится врагом этого общества. Такое бывало в социалистических системах, когда не готовы были воспринять человека, у которого чего-то не хватает, который чем-то недоволен. Все должны были быть поголовно счастливы. И это была проблема Содома. Там счастье стало настолько общественным достоянием, настолько элементом необходимым общественной жизни, что тот, кто был бедным, тот, кто был нищим, был врагом, подрывал сам устой этого всеобщего процветания. Это то, что, собственно, как говорит пророк Ихискель, и принесло гибель Садум. В Египте совершенно другой вариант. Более высокий уровень этого развращения счастьем там есть Нил, который, растекаясь, собственно, и дает изобилие всей земли египетской. И есть фараон, который говорит, мне принадлежит Нил, Нил мой, и я его сделал. Там есть не только общество процветания, про которое сказано, ты движением ноги открывал себе полив на поля. Просто надо было отодвинуть задвижку, и вода шла на поля. Там был еще и фараон, который был объявлен Богом, и про которого говорили, в которую верили, что именно он источник этого процветания. Такое тоже существует во многих странах, во многих диктатурах, где диктатор провозглашается кем-то, кто обеспечивает народу счастье, дает ему процветание и благодаря ему народ процветает, поэтому Яков благословляет фараона. В чем суть благословления фараона Яковом? В том, чтобы раскрыть, что и сам фараон нуждается в благословении, что есть какой-то более высокий источник для благословения и процветания. Очень часто в подобные райские ситуации попадает сообщество верующих людей. Часто люди верят и говорят мы же верующие люди, мы спасенные, и Машех у нас есть, и Святой Дух на нас есть. У нас не может быть болезней, грусти, тоски, выгорания, депрессии, обид. Ничего этого у нас не может быть. Кто вот этим всем заражен? Тот, как нищий в Содоме, сразу враг нам противопоставлен, нам и противопоставлен Богу. А бывает, что и... Материальное процветание становится такой же ценностью и говорится, в нашей общине бедный человек, да это потому, что он грешник, да это потому, что он враг Бога, да это потому, что он не часть нас на самом деле, он чужой, он не здешний, у нас все процветает. Дождь? Какой дождь? Не, не слышали про дождь. И кажется, что мы уже построили рай на земле, кажется, что мы в раю, но может оказаться, что это только похоже на рай, а на самом деле это с сдом. А может оказаться, что это Египет, где какой-то служитель объявил, что его видение, его откровение дают почву для процветания всей общины, и тот, кто с ними, только тот, кто с ним процветает, если ты не процветаешь, то и ты ему враг. И Тора здесь нам показывает, показывает небольшим замечанием. Есть места, которые очень похожи на рай, но они на самом деле не рай. Они Египет, источник нечистоты, они сдом, источник развращенности и озлобленности друг на друга, несмотря на все это изобилие, отсутствие любви, враждебность, несмотря на довольство всем, на праздность, невнимательность Бедным и нищим, отсутствие заботы о другом. Настолько всего хватает человеку, что у него нет времени, нет желания, нет сил, да и необходимости нет на другого смотреть, воспринимать чужие беды, чужие горести. А если кому-то горько, то он не наш, и он чужой. Вот в таком раю может оказаться совершенно искренний верующий человек. В такой Рай может превратиться община общину искренно верующих людей. Может, от этого оберегает необходимость молиться о дожде. Это то, на что стоит обратить внимание, и, может быть, что стоит взять на заметку. Мы на этом остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас, дома ваши, семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, и берегите их. Святой Благословенный даст пропитание, нуждающимся в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с женой, с детьми, на изучение писаний, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мир, семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей, жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.